0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ich bin Sebastian Hohlbaum und Redakteur bei der Roadbike. Heute geht es um ein besonderes Material, nämlich Stahl. Das war früher bei Rennrädern ja das Rahmenmaterial der Wahl. Heutzutage ist es eigentlich nur noch für Liebhaber relevant. Das Material ist zu schwer, nicht steif genug, nicht mehr zeitgemäß, sagen eigentlich die meisten. Der Stahlkonzern ThyssenKrupp will das jetzt aber ändern und hat im letzten Jahr einen spektakulären Stahlrahmen vorgestellt. Und statt dass die Rohre einfach zusammengeschweißt sind zu einem Rahmen, wird hier der Rahmen aus zwei Hälften, nämlich links und rechts, in der Mitte mit einem neuartigen Verfahren zusammengefügt. Und so sind wirklich sehr organische Rahmenformen möglich und am Ende kommt ein relativ spektakulärer Stahlrahmen raus. Und laut ThyssenKrupp soll es dank der neuen Konstruktion auch leichter und steifer sein als der klassische äh, Rohrstahlrahmen. Roadbike-Redaktionsleiter Alex Walz hat mit dem Projektleiter Herrn Chan und dem Konstrukteur Herrn Stegmeier von ThyssenKrupp über das Steelworks-Projekt gesprochen. Und dieses Interview hört ihr jetzt.
2: Es ist ja nicht so, dass die Welt jetzt darauf gewartet hat, dass irgendjemand Stahl im, im Rahmenbau, im Fahrradrahmenbau, plötzlich wieder äh, an die Spitze bringt. Also das ist natürlich ein bewährtes Material, ganz klar. Äh, bei Liebhabern immer noch ein Thema, aber äh, ist natürlich eine Nische aktuell, beziehungsweise bei ganz, ganz preiswerten Fahrrädern vielleicht auch noch ein Thema. Aber im höherpreisigen High-End-Rahmenbau äh, tatsächlich so eine Nische für, für Individualisten. Also mhm. was, was war die Idee dahinter oder
0: ich bin ein Fahrzeugtechniker, ne? so beschäftige ich mich äh, um Fahrzeugkarosseriedesign. Ne? Äh, am Anfang meines äh, Berufslebens hier über Tüsenkopf ne? mhm. und ich kenne das äh, die äh, FIFA von Vorteilen ja, vom Stahl. Ne? Gegenüber äh, anderen äh, Automobile Werkstoffen wie äh, Aluminium und Carbonfaser. Und dann äh, habe ich mich dann äh, diese Frage gestellt: äh, äh, Warum schöne Autos, die aus, äh, viele aus äh, Deutschland kommen, BMW, äh, äh, Audi, äh, die sind meistens aus Stahl. Und die sind so sexy, so schön. und deswegen ich auch, äh, äh, bin ich auch nach Deutschland gekommen, um Wassertechnik zu studieren <lacht> und dann frage ich mich, äh, wenn ich jetzt hier auf ein Fahrrad gucke, ja, äh, warum sind die alle äh, 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 heutzutage Karbon? Ja? Und, äh, und die meisten, was ich sehe auf der Straße, ja, äh, die sind aus Aluminiumrohren ja, mhm. zusammengeschweißt. Ja? Und äh, weil das 80% Prozent auf der Straße sind, solche Aluminiumrahmen äh, sind, ja, da, da habe ich das ja geguckt, ne? oh ja, die sind da geschweißt mit dicker sind ne? das, das äh, und die sind auch geschweißt äh, da an der Bruch, äh, so äh, hoch beanspruchte Stelle, ja. Mhm. Da frage ich mich ja als Fahrzeugingenieur, na, ist das der richtige Weg, ja, ein Fahrradrahmen äh, zu bauen? Ja. Und warum ist Stahl ja nicht mehr ja, äh, nicht, mehr, ähm, äh, sichtbar, ja, ja. nicht mehr sichtbar ja fast ja, nicht äh, mehr fischbar in der Welt na. und dann äh, dann äh, blicke ich zurück ja so, oh, wie haben wir das hier, hier in Deutschland ja, mit äh, Autokarosserie Autokarosserie ja aus Stahl ge- äh, hergestellt na, äh, hergestellt wie produzieren wir das hier und der Antwort ist ja äh, Fahrzeugkarosserie, ja, werden, äh, tief gezogen, ja, mit tief, tief ja, äh, produziert, ja, damit, er äh, diese, äh, äh, damit man so eine Designfreiheit haben, mhm. ja. Und genau hier kommt die Idee, sagt, ja. warum so, äh, wie kann ein Stahlfahrrad, ja, äh, aussehen, ja, wenn ich das ja nicht aus Rohren, ja, äh, äh, zusammenschweißen, äh, sondern ja, äh, dass wir diese Rahmen, äh, äh, dass wir tief ziehen. Ja.
2: Genau. Also Sie haben quasi alle Möglichkeiten, richtig. was was Optik angeht und äh, Gestaltung des Rahmens. Richtig. Ja. Aber nichtsdestotrotz sind natürlich ähm, Al- Aluminium oder, oder auch Carbonverbundwerkstoffe oh. Aktuell Stand der Technik, das sind bewährte Verfahren, also die sich entweder in der Großserie oder auch in Handarbeit bewährt haben, die äh, aktuell einfach das technisch Machbare zeigen. Da müssen Sie ja erstmal hinkommen mit Stahl. Also das ist ja die große Herausforderung dann, die ich sehe. Ja.
0: Richtig. Ne? so Und daher, äh, wir haben natürlich äh, der, der, der Werkstoff Stahl. Ja hat äh, viele ähm, äh, äh, einzigartige Eigenschaften, ja, die andere Werkstoffe ja, äh, nicht haben oder unterlegen, ja, äh, unterliegen. Ja, sind. Mhm. Und wir sind hier äh, äh, Spezialisten vom Stahl, ja? wir kennen äh, die Vorteile vom Stahl und eines davon ist äh, die, äh, diese Elastizität ja, vom Stahl, wir kennen das, ne? mhm. ja? nicht die, äh, die Sprödigkeit, sondern die Elastizität oder Flexibilität vom Stahl, ne? mhm. das kennen wir im Alltag ne? und das kennen wir auch, dass äh, Stahl ein sehr steifer Werkstoff ist. Ja? So Und hier in diesem Rahmen, äh, wir haben äh, genau diese DNA oder diese diese Eigenschaften vom Stahl ganz absichtlich äh, in unser Rahmen da rein programmiert oder rein konstruiert. und hier habe ich äh, Ralf Stegmeier bei mir, ja, aus Konstrukturen. Äh, er kann auch erzählen, was ich damit meine. Elastizität und Steifigkeit ja, äh, im Einklang. Ja. Das, ist, äh, das ist ein Highlight ja, von unserem Namen. Also, ich glaube, also, da,
2: wird, da wird niemand widersprechen. Auch kein Stahlliebhaber äh, würde irgendwas dagegen sagen, denn äh, dieses besondere Fahrgefühl auf Stahl, das äh, beschreiben Fans ja immer als einzigartig und diese Elastizität, ähm, letztlich auch die, die Dauerhaltbarkeit, die Dauerschwingfestigkeit von Stahl sind natürlich unbestritten Vorzüge des Materials. Dem gegenüber stehen natürlich aber Gewicht und letztlich auch Korrosionsanfälligkeit. Ähm, was, was machen Sie denn, um, um das in den Griff zu kriegen?
3: ähm, Was das Gewicht angeht, so sind wir natürlich durch ähm, durch das spezifische Gewicht von Stahl ein klein bisschen im Nachteil. Auf der anderen Seite haben wir halt einen sehr hohen E-Modul, der ähm, halt letztendlich äh, deutlich höher ausfällt als bei Aluminiumwerkstoffen, auch als bei CFK. Mhm. Denn das hat einen hohen E-Modul wirklich nur äh, bei unidirektionaler Ausrichtung der Fasern. Ähm, wenn wir also da mit einer äh, entsprechend ähm, guten geometrischen Steifigkeit kommen und die Konstruktion das letztendlich auch hergibt, dann sind wir durchaus in der Lage ähm, attraktive Gewichte darzustellen. Wir würden natürlich oder wir werden natürlich nie auf das äh, extrem äh, niedrige Gewicht von wirklich guten cfk rahmen hinabkommen. Da gehe ich jetzt mal von aus. Dennoch ist die 2 kilo grenze zum Beispiel durchaus knackbar.
2: Mhm. ist natürlich weit, weit von dem entfernt, was, was aktuell im Carbonrahmenbau Standard bringt und Stand da. der Technik ist. Und da stellt sich dann natürlich schon die Frage, also wie, wie konkurrenzfähig ist ein Material, das von Haus aus quasi eben gewisse Nachteile mit sich bringt? Ähm, dennoch, äh, Platzieren Sie äh, das das Produkt ja oder dieses dieses Fahrrad, von dem wir sprechen, äh, im oberen Preissegment. Da können wir später vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ist es dann nicht von vornherein ein Weg, der in der Sackgasse enden muss?
0: Das ist sicherlich nicht. äh, Gewicht ist äh, sicherlich ein, ein wichtiger Kriterium, ja vom vom Käufer, ja, aber das ist nicht der einzige. Ja. Wir, wir äh, von unserem Gespräch hier mit äh, potenziellen Käufern so also, und äh, wir kennen ja äh, die Leute sagen, ja ich wenn ich frage äh, äh, wollen Sie äh, eine komfortable äh, äh, Fahrrad äh, haben wollen Sie äh, äh, Komfort haben beim Fahrradfahren ja, beim längeren Fahrt ja und ja Zehn von zehn Leute sagen, ja. Ne? Und, und dann frage ich auch, äh, wollen Sie ähm, Ihre Energie, ja, Tret, der Tretenergie, ja, so ähm, äh, effizient nutzen ne? und nicht verlieren ja äh, bei, bei so einem weichen Rahmen? Ne? Und zehn 10 von zehn 10, ja, sagt ja, ich will, dass Sie haben. Mhm. Ne? Aber Klar, das beides sind anerkannte also,
2: ja. Entwicklungsziele im, im Rahmenbau. Das ja. ist ohne jeden genau. Zweifel so.
0: Und bis jetzt ja, ist es so, ja, ähm, bei, äh, wir kennen so vom ähm, Aluminium- oder äh, Carbon-Rahmen, äh, ja, ähm, entweder ja, die sind äh, sehr, 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 sehr steif an ja, der äh, T-Lagesteifigkeit ja, für so eine Zeitrennen, ja, wie nennt man das, ja? und das ist äußerlich äh, kom- unkomfortabel ja, für längere Fahrt. Ne? Oder ja. Ja, man hat einen Rahmen, der flext. Ne? Äh, äh, und nehmen natürlich dann äh, die ähm, diese Drehlagersteifigkeit äh, im Kauf. Ne? Und das ist dieser äh, äh, fehlende ja, Trägheitssteifigkeit im Kauf. Ne?
2: Also da müsste ich jetzt und tatsächlich das ist so ein, widersprechen. ist so ein
0: Konflikt ne, im Design. Ne? Da müsste ich tatsächlich
2: widersprechen, äh, äh, widersprechen, denn äh. ähm, bei einem modernen Carbonrahmen geht es durchaus Hand in Hand, also Komfort, sprich vertikale Nachgiebigkeit oder Compliance, wie, wie die Entwickler gerne sagen, und äh, maximale Steifigkeit in Vortriebsrichtung. Das sind durchaus äh, Widersprüche, vermeintliche Widersprüche, die sich inzwischen auflösen lassen. Und eben durch diese unidirektionale Belastung bzw. Steifigkeit von Carbon äh, ermöglicht das ja bei einem cleveren Layup, die Belastungsrichtung so auszuwählen, dass genau dann das Material nachgibt, wenn ich es wünsche und dass es an anderen Stellen, wo ich es nicht wünsche, nicht nachgibt. Also diesen vermeintlichen Widerspruch haben die Carbon-Konstrukteure und Ingenieure ja inzwischen aufgelöst. Und das auf einem Gewichtslevel, der schon eindrucksvoll ist, wenn man moderne Rahmen sieht. Natürlich auch auf dem Preispunkt, wo man sagen muss, das schließt inzwischen sicher viele Leute aus, denn so ein High-End-Carbon-Renner äh, kostet ja inzwischen durchaus im fünfstelligen Euro-Bereich. Das ist für viele natürlich äh, viel zu viel, das ist ganz klar. Aber sie positionieren sich preislich ja nicht wesentlich drunter. Und da ist natürlich schon die Frage, wer ist die Zielgruppe und wie argumentieren äh, sie für das Material? Da gibt es natürlich so Punkte wie Nachhaltigkeit, Ökologie ist bei Stahl sicher äh, ein Thema, was, was besser einzuschätzen wäre als bei Verbundwerkstoffen, die ja sich nur sehr, sehr schwer recyceln lassen zum Beispiel. Aber irgendeine Story müssen Sie ja den Leuten mitgeben.
0: Und äh, ein wichtige Story hier ist, äh, äh, wir kennen, dass äh, fast alle Rahmen dieser Welt ja kommen aus äh, Fernhaus, Asien, mhm. <lacht> Und ähm, äh, so Carbon ja, ist mit Han gelegt. Ne? Äh, Alu-Rahmen sind vom Hand ja, äh, geschweißt. Ja. Und da gibt es äh, meines Erachtens keine hohe Automatisierungsgrad ja, in der Produktion von äh, Rahmen in dieser Welt. Ne? Man, da gibt es ein paar Versuchen, ja hier in Europa, ja. Ja, durch erfüllte Projekte oder ähm, äh, hier zu automatisieren. Ne? Äh, aber so konkrete Ergebnisse ja, äh, 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 sehe ich das ja auch noch nicht. Ja, so. Und äh, ein besonderer Punkt hier äh, bei uns ist, äh, wir, äh, wir haben eine sehr hohe Automatisierungsgrad. Ja. Unser Rahmen ist hundertprozentig äh, ja, in Deutschland ja, äh, äh, produziert und gefertigt ja, mit äh, Hightech. Ja. Heiß, äh, in unserem Fall, erste Hightech ist der äh, TC-Verfahren mhm. ja, und zweiter Hightech ist äh, unser Laser, äh, Laserschweißverfahren, äh, die hoch äh, automatisiert ja, mit einer besonderen Algorithm, mit Robotern äh, äh, werden, äh, werden die Rahmen äh, geschweißt. An der Stelle sollte man vielleicht mhm. auch noch hinzufügen, dass ja. die Materialien, die hier da
3: von uns verwendet werden, ähm im Vergleich zu alten äh, zu den hohen Festigkeiten von den, von den klassischen alten Rohrsätzen ähm, eigentlich äh, relativ milde Stähle sind. Also wir reden da von, von einer 600er Festigkeitsklasse, also 600 Newton pro Millimeter maximale Zufestigkeit, knapp drüber. Ähm, allerdings äh, reden wir eben auch von Tiefziehen und äh, einen solchen Stahl tief zu ziehen äh, und dann eben auch noch äh, in entsprechenden Toleranzen zu bleiben, um besser das Laserschweißen oder das Laserverschweißen der beiden Halbschalen zu ermöglichen. Mhm. Das ist schon eine echte Aufgabenstellung. Insbesondere eben auch die Automatisierung. Wir kommen im Moment noch nicht ohne händische Nacharbeit aus. Allerdings ähm, befindet sich der äh, Produktprozess aber auch noch äh, definitiv in der Entwicklung. Und äh, das große Ziel ist wirklich eine halbwegs volle Automatisierung.
2: Okay, also das heißt, das ist die langfristige Perspektive, dass sie in größeren Stückzahlen automatisiert fertigen können, um dann vielleicht auch irgendwann ähm, preislich attraktiver zu werden, was, was diese Modelle oder diese Rahmen angeht.
3: Ja, im, Preis des, Im Preis des Bikes spiegelt sich letztendlich ja auch die, ähm, die hohe Komplexität der notwendigen Vorrichtungen wider. Mhm. Also ähm, ja, eigentlich zwei zwei verfahren äh, im Einsatz, von denen äh, eben das Wichtigste, nämlich unser Laserschweißen, wirklich eine extrem hohe Präzision erfordert bei Zügen. Da reden wir also wirklich von äh, möglichst null Spalt und nicht mehr wie ein Zehntel zwischen zwei Teilen. Und das geht eben nur mit recht aufwendigen Vorrichtungen. Und äh, ja, die wollten auch erstmal entwickelt werden.
0: Und äh, Ralf Stegmeier hat äh, äh, genau diesen Punkt, ja, äh, richtigen Punkt hier, ähm die, die dieser Fahrradrahmen ja, äh, wurde von äh, vieler High End Technologie ja, hergestellt, ne? So mhm. äh, erster ist ja äh, unsere hochfeste Stahl, zweiter ist der äh, Halbschalentechnik, PC Technik und dritter ist dieser Laser äh, Schweißen, äh, Verfahren, ne? und, und das heißt unser Rahmen, ja, ist eigentlich eine Technologieträger. Ja, der trägt diese Technologie. Ja, mit diesem Rahmen ja, können wir ja, äh nutzen, ja, äh, um, zu, um auf dem Welt zu zeigen, ja, wenn wir sagen, Stahl ist Hightech, ja, so ist das damit gemeint. Ja, und äh, wenn wir sagen, Stahl ist ein Werkstoff ja, für so eine Struktur, äh, strukturrelevante Teile, ja. Ja. Was auch schön ist, ja, schön sein muss, ja. Stahl ist der Werkstoff. Warum? Weil wir die State of the Art und moderne Technologie, ja, verwenden. Wir bleiben nicht in Vergangenheit, ja, sondern wir denken neu und schauen wir nach vorne. Und Stahl hat so viel, so viel, äh, Potenzial, ja, nicht nur in, äh, Fahrradindustrie, ja, sondern für so viele Anwendungen, ja. Und äh, daher ist für uns äh, dieses Projekt so wichtig, ja, als äh, Technologieträger zu positionieren.
2: Das heißt, Steelworks Aha. ist innerhalb des ThyssenKrupp-Konzerns ähm, eine, eine Abteilung oder wie, wie habe ich das zu verstehen? Äh, ist das ein Start-up innerhalb des Unternehmens? Wie, wie ist die Positionierung? Wie viele Leute arbeiten an dem Projekt oder an den Projekten? Wie, wie groß äh, kann ich mir die Dimensionen vorstellen?
0: So, Sie haben es schon äh, richtig äh, erkannt. Ja, vollkommen korrekt. Äh, vollkommen korrekt ja. Wir äh, als Team, als Steelworks-Team, wir sind ein kleines Team, ne? ähm, aber mit sehr viel Leidenschaft. Ne? Und wir äh, äh, funktionieren wie ein interner äh, Startup up äh, in ThyssenKoopSteel. Äh,
2: Okay, also das, das heißt, dieses, dieses Fahrradprojekt oder dieser Rahmen ist, ist ein Leuchtturmprojekt, der dann äh, nach außen okay. getragen wird? Oder gibt es unterschiedliche Anwendungsszenarien? Gibt es noch andere äh, Modelle, andere äh, Einsatzzwecke, die Sie, die Sie erproben, die, die bei Ihnen in der Abteilung dann verfolgt werden? Oder fokussieren Sie sich einzig und allein auf die Fahrradtechnik?
0: Um, uh Genau, was Sie das erahne, ja erahnen haben. das ist nicht nur für Fahrradindustrie. Ja, und äh, wir haben natürlich auch äh, äh, andere äh, Ideen und Projekte laufen, ja, äh, die nicht um äh, Fahrrad geht. Ja, aber wir wollen dann. Äh, äh, Dieses Fahrrad ist ein äh, so Leuchtturmprojekt, ja, Leuchtturmprodukt aus ja, dem Steelworks. Ja, äh, mit dem wir, äh, äh, wir können das, äh, diese, auf Englisch heißt, es, uh, leverage, ja, leverage the technology, ja. ja. Und wir können diese Technologie hier, ähm, ähm, äh, verwenden ja, in andere äh, Anwendungen. Ja. Das ist nicht nur ja, auf äh, Fahrrad der Rahmen ja, beschränkt. Zu dem, zu dem Wörtchen
3: Leuchtturmprojekt, mhm. sollten wir vielleicht noch was ergänzen. Mhm. Dieses dies, dies Wort Leuchtturmprojekt okay. hat ja immer so etwas Marketinglastiges, beziehungsweise ähm, mhm. ja, setzt im Prinzip auch von der Bezeichnung ja fast schon ein Ende dieses, dieses oder eines Projekts voraus. Weil das mhm. Ding ist ein Leuchtturm, das steht da und zeigt, wir haben was toll gemacht und äh, ja gut und dann passiert nichts mehr. Ähm, Im Grunde genommen äh, ist dieses äh, Steelworks Bike auch tatsächlich das erste Endkundenprodukt von ThyssenKrupp Steel. Mhm. Wie Sie wissen, verkaufen wir ja normalerweise äh, in, in, in Unmengen, äh, in, in erheblicher Tonnage, ja Flachmaterial. Ja. Also keinesfalls. Äh, irgendein Produkt, das jetzt für den 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 für den, für die Laufkundschaft eventuell geeignet wäre oder das man in irgendwelchen Schaufenstern sieht und das da glänzend bestaunt. Hier geht es wirklich darum, dass das ein Startschuss ist, vielleicht so ein bisschen in eine neue, in eine neue oder in eine, in eine etwas andere Zukunft des Materials Stahl bei uns im Konzern.
2: Okay, aber das, das heißt schon, äh, dass es ein wirtschaftlich erfolgreiches Projekt oder Produkt auch sein soll, das sich dann in Stückzahlen verkauft, ein Stück weit.
3: Ja, wir, wir, wir wollen das Produkt da so weit treiben, wie es äh, möglich erscheint. Ne? Das heißt, letztendlich werden dahingehend eben auch Strategien abgewandelt und entwickelt, die letztendlich dazu beitragen sollen, dass dieses Produkt eben auch erfolgreich eben auch ähm, äh, verkauft wird. Ne? Und dementsprechend anschließend äh, gibt es natürlich eben auch noch weitere Pläne, inwieweit man da eben auch ähm, entwicklungstechnisch weitere Pro- Produkte eben auch entwickeln kann. Ne? Ähm, das, was den Einsatzbereich von Stahl an sich anbelangt, äh, eben auch als Ergänzung zu dem ähm, jetzigen Steelworks, ähm, ich habe es ja eben schon angedeutet, dass da eventuell eine Weiterentwicklung äh, eben auch greifbar ist, dass äh, als weitere Info es da zu ich sag mal, dünneren Materialien eventuell hingeht, ähm, da würden wir vielleicht ein bisschen von unserer immensen äh, Steifigkeit im Tretlagebereich einbüßen. Das macht aber nichts, wir haben davon genug. Und äh, letztendlich als äh, eine der nächsten oder eines der nächsten Entwicklungsziele steht da, um halt den Stahlrahmen komplett zu machen, steht da auch noch die Stahlgabel.
2: Das wäre tatsächlich Stahl- eine Frage Stahl- noch gewesen, ja. Die Gabel ist im Moment aus Carbon, wie ich den Unterlagen richtig. entnommen habe. Das heißt, eine Stahlgabel ist nach meinem Kenntnisstand im Moment relativ schwer mit einem attraktiven Gewicht herzustellen. Stahl- Grund, und ja. das wäre natürlich dann so, das Rad ein Stück weiter gedreht. Vor allem, wenn ich Sie richtig verstanden habe, richten Sie sich ja nicht an den klassischen Stahlliebhaber mit dem Produkt, sondern das ist wirklich was für Early Adopters, für äh, innovationsbegeisterte Menschen, die die das Neueste, die die besondere Geschichte einfach suchen. Und da muss ich jetzt natürlich wieder den den Vergleich zu zu aktuellen Hightech-Rennrädern suchen. Wenn ich mir das Rad so anschaue, also das Komplettrad, Es ist ja also über alles betrachtet natürlich relativ schwer. Es sind aber auch ein paar äh, Dinge verbaut, die ich sagen würde, ist eigentlich so im im Top-Rennradbau. Nicht mehr ganz zeitgemäß. Also da ist zum Beispiel diese klassisch runde Sattelstütze oder eine klassische lenker die jetzt so gar nicht zu dem Hightech-Anspruch passt. Das sind Bremsleitungen, die nicht komplett innen verlegt sind, was, was bei Top-Rennern heute inzwischen einfach Gang und Gäbe ist in der Preisklasse. Äh, wird das der nächste Schritt sein oder ist das jetzt einfach äh, der, der zeitlichen Abfolge geschuldet, warum äh, das jetzt so Stück für Stück kommt?
3: Vielleicht als kleine Korrektur, äh, eine runde Sattelstütze verwenden wir nicht.
2: Okay, sah auf den Bildern, ich habe nur die Bilder gesehen, das sah einfach so klassisch. Es
3: ja, ja. äh, sieht, so sieht so ein bisschen rund aus. Das ist richtig.
2: Okay, es ist halt eine, eine klassische ob sie jetzt rund ist oder nicht, eine klassisch anmutende Stütze, die mit einer relativ simplen Schelle gehalten wird. Das ist technisch alles äh, natürlich funktional und und erprobt, aber ähm, ist eben nicht das, was ein Hightech-Kunde von einem Rahmen erwartet, würde ich mal sagen. Also da gibt es integrierte Lösungen, die die von außen nicht sichtbar sind. Das ist nicht immer praxistauglich. Da äh, könnten wir lange drüber diskutieren und philosophieren. Aber es ist einfach optisch... Ja, sieht es nach einer relativ schlichten und simplen Lösung aus?
3: Als, äh, als Schäle verwenden wir da eine, eine Edelstahlschelle, die 3D gedruckt ist. Oh, okay. Ähm, okay. Gleiches gilt auch für die Sattelstütze. Die Stütze an sich ist aus einem Edelstahlmaterial 3D gedruckt mit variablen Bandstärken und weicht ein bisschen von den, ab, von den Abbildungen ab mittlerweile, die Sie wahrscheinlich noch kennen. Also es ist nicht diese, diese typische Bauart der Leichtbausattelstütze mit dem quer verlaufenden Bolzen. Ja sondern greift äh, mittlerweile zurück auf äh, dieses Ritchie Einschrauben äh, Patent. Mhm. Das heißt, das hat sich jetzt optisch alles ein bisschen gewandelt. Ähm, warum keine integrierte Klemmung äh, letztendlich verwendet wurde, ist relativ einfach. Ähm, wenn wir uns CSK Rahmen ansehen, dann haben wir bei äh, diesen diesen, diesen äh, bei dieser Bauart äh, eigentlich immer wirklich ganz toll die Möglichkeit, irgendwelche Inlays einzubetten. Ob es jetzt Lagersitze sind oder irgendwelche Befestigungspunkte, kann ich wunderbar einlaminieren. Da kann ich mir eine Basis schaffen für äh, eine irgendwie geartete Klemmmechanik, die also die Sachstücke dann zum Beispiel nach hinten drückt und damit äh, unverrückbar festnagelt. Wenn ich äh, mit äh, Stahlhalbschalen arbeite, dann wird das Ganze ungleich komplizierter. Mhm. Und äh, wir wollten uns jetzt... äh, in dieser Stufe mit Sicherheit nicht äh, noch, noch ein weiteres Bein stellen. Wir hatten also durchaus Probleme genug zu lösen, als äh, dass wir da jetzt noch eine irgendwie geartete ähm, mehrteilige hightech Lösung eingebaut hätten. Das sind alles Dinge, die können in Zukunft angedacht werden. Die werden noch mit Sicherheit in Zukunft angedacht. Aber für ähm, den derzeitigen Entwicklungsstand äh, hätte das den Zeitrahmen definitiv gesprengt. Eben auch die Entwicklung einer Gabel weil da steckt noch ein bisschen mehr Gehirnschmalz drin, da ist auch dann die FEM sehr stark vertreten oder muss sehr stark vertreten sein aufgrund der hohen Belastungen, die da auftreten. Aber das ist Zukunftsmusik und das ist ein weiterer Schritt in unserem Projekt.
2: Okay, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, diese Komplexität in der Herstellung, warum es im Moment nur zwei Rahmengrößen gibt von dem Modell.
3: Ähm, genau, weil ähm, letztendlich ja zu jeder Rahmengröße eine entsprechende Tiefziehform der ähm, Hauptrahmenzahlen gebaut werden muss. Das heißt, ich habe für jede Rahmengröße habe ich einen Werkzeugsatz. Ähm, das relativiert sich ein bisschen bei den Vorrichtungen, weil da kann ich es halt aufgrund der Gleichheit des hinteren Rahmendreiecks, relativen Gleichheit des hinteren Rahmendreiecks äh, so regeln, dass ich nur den vorderen Bereich der Vorrichtung halt. Äh, äh, den hinteren Bereich gleichlasse und den vorderen Bereich äh, letztendlich einstellbar machen. Mhm. Damit ihr für verschiedene Größen hast. Aber prinzipiell haben Sie recht. Bei der Bauart gibt es für jede Größe ein extra Werkzeug.
2: Okay, und also das heißt, die Reise geht aber schon in Richtung Diversifizierung, das heißt unterschiedliche Rahmengrößen, vielleicht auch mehr Ausstattungsvarianten. Im Moment ist das ja alles noch sehr überschaubar, ist am Anfang nachvollziehbar, ganz klar aber äh, schränkt natürlich den potenziellen Kundenkreis deutlich ein. Ähm, Es gibt, wenn ich das richtig gesehen habe, das Rad im Moment nur mit äh, Funkschaltung, also mit elektronischer Schaltung von SRAM. ähm, Ist mit Sicherheit ein technisch äh, sehr sauberes und gutes Produkt, aber nicht für jeden vielleicht das, äh, was er gerne hätte. Und gerade wenn wenn ich Individualisten anspreche oder Leute, die gerne das Besondere haben, wäre es ja unter Umständen auch eine Option zu sagen, ich lasse da mehr Wahlfreiheit oder biete ein Rahmenset an, was ich dann individuell aufbauen kann. Nach meinen Vorstellungen sind das Themen, über die Sie diskutieren, die Sie andenken für die Zukunft.
3: Also andere Komponentensätze mit anzubieten, wird mit Sicherheit eine Sache sein, die noch kommt. Allerdings, wie gesagt, die Komplexität am Anfang, die möchte man halt immer ein bisschen eingrenzen und deshalb ist unsere Wahl halt oder haben wir uns vorgenommen erstmal nur mit einem Hersteller an den Start zu gehen und die Wahl fiel ähm, ja auf die Firma SRAM aus relativ einfachen Gründen Shimano ist ja, ist ist ja so ein Golf im 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 der praktischen VW Golf auf dem, auf dem Fahrradmarkt und ja kommt auf, auf die Preisklasse
2: Straße an also würde ich jetzt nicht ja, so stehen das lassen funktioniert
3: alles wunderbar äh, gar keine Frage ähm, und, äh, aber Das das Design hat auch irgendwo nicht so wirklich zu unserem Rahmen gepasst, also als ich ähm, unseren ersten Prototypen mit einem äh, ähm, Ultegra-Kurbelsatz gesehen habe, ist mir fast das Essen aus dem Gesicht gefallen. Tut mir leid, aber das hat nicht gepasst. Das war einfach äh, zu klobig auf einem einem relativ filigranen Rahmen. Und dann haben wir uns überlegt, welche Alternativen können es geben. Ja gut, und von den großen Namen, die jetzt da vielleicht noch äh, auf dem Tapet stehen, äh, was ich, äh, Campagnolo, SRAM, von mir ist noch Rotor, die Spanier, ähm, ist dann letztendlich äh, aufgrund des, ja, tatsächlich auch Designs äh, die Wahl auf äh, SRAM gefallen. Okay.
2: Ähm, Nochmal äh, vielleicht ganz kurz zurück zum Rahmen. Äh, Sie haben mir eine Frage vom äh, ganz zu Beginn nicht beantwortet. Äh, wie korrosionsbeständig ist ja, denn das Material? Ist das ein Edelstahl? Ja, oder ist Also ich bin kein Materialtechniker, deshalb äh, diese vielleicht dumme äh, Frage.
3: Äh, da wäre ich gleich noch darauf zu sprechen gekommen, weil wir hatten das eben irgendwann auch da gelassen. Ähm, das Blechmaterial, das verwendet wird, ist beidseitig feuerverzinkt. Mhm. Das heißt, wir haben also beide Seiten das, 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 der Rahmenhalbschalen sind grundsätzlich mal mit Zink geschützt. Ähm, kritisch wird es ja an den Stellen, wo ich äh, ja, zum Beispiel irgendwelche Einbauteile habe, also das Hinterrad, wenn ich da zum Beispiel das Ausfallende ähm, mir ansehe und, und habe da die Axtklemmung, dann äh, kann man sich ja gut vorstellen, dass an den Stellen eventuell auch mal der Lack oder die Beschichtung abgeht genau. und dann äh, wird es eventuell braun. Sowas wollten wir vermeiden, deswegen ähm, sind die, Lager das heißt äh, eigentlich die 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 vorne Lenkerlager entsprechend ähm Drehlager und eben die Dropouts ähm sind aus einem ähm, gängigen Edelstahlmaterial ebenfalls 600er Festigkeitsklasse hergestellt, teilweise 3D gedruckt, teilweise äh, im Feingussverfahren und äh, ja, und das Ganze wird dann eben ähm, per CMT-Schweiß, und das ist eine sehr schonende Schweißart, miteinander verbunden. Was die Korrosion angeht, äh, so gibt es äh, da eigentlich keine Probleme. Wichtig bei der ganzen Sache ist immer der Anteil der verzinkten Oberfläche im Verhältnis zum Edelstahl, wenn man jetzt an elektrochemische Korrosion denkt. Ähm, und der ist bei uns denkbar gering, also der Edelstahlanteil ist denkbar gering flächenmäßig. Mhm. Deswegen haben wir da grundsätzlich kein Problem. Wir wollten ursprünglich den Rahmen auch innen komplett unbeschichtet lassen, aber ähm, da ich auch auf den diversen Foren, äh, als unser unser Rahmen öffentlich wurde, äh, da ich da festgestellt habe, dass ähm, diese Frage öfter hochpoppte und äh, wir uns auch nicht wirklich sicher waren, ob denn unsere Annahmen so zutreffen, haben wir gesagt, komm, dann machen wir lieber irgendwas und dann ist unsere ähm, Wahl dann auf äh, ja eine ne, ne Alternative zu dem im Karosseriebau verwendeten KTL, der katholischen Tauplatierung äh, gefallen. Das ist ein Produkt, das ohne Strom, ohne elektrischen Strom arbeitet und auf chemischem Wege eine Anbindung an die Oberfläche und damit eine entsprechende Schutzschicht bildet. Okay. Man kann sich also vorstellen, dass da eine Innenbeschichtung drauf ist, wie, ja, ich glaube, diese, diese ähm, japanischen Kogamiata-Rahmen, die hatten die auch häufig. Meine persönlichen Erfahrungen vielleicht noch zu dem Thema mhm. im Vergleich. Ähm, ich fahre äh, eigentlich äh, in erster Linie mittlerweile Straße, früher war es mehr Mountainbike. Und ähm, habe jetzt hier, ich muss ich zu meiner Schande gestehen, ähm, meine Stahlklassiker immer noch im Keller, aber ich fahre halt äh, so im richtigen Leben fahre ich halt auch CFK. Ähm, ja, schon ein bisschen betagt, ist mir Rieder durchaus äh, recht leicht, aber ähm, eben auch bocksteif. Mhm. Und äh, wenn ich da also meine Haus- und Rufstrecke fahre, ich versuche halt auch zur Arbeit zu fahren, im, zumindest wenn das Wetter es zulässt mit dem Rennrad, dann äh, muss ich deutlich seltener aus dem Sattel mit unserem, äh, wenn ich einen unserer Prototypen dabei habe als äh, mit meinem CFK-Renner. Also zum klassischen CFK-Bike ähm, hat das Steelworks erhebliche Komfortvorteile. Also das hatte ich ja am Anfang gesagt, da
2: kommt es natürlich her. Und ähm, auch die, die ersten Alurahmen, die waren ja nur steif und, und besser, zum Teil ja. fast unfahrbar, genau wie, wie viele frühe Carbon-Modelle. Mhm inzwischen hat sich das Rad natürlich da im Wortsinn ein Riesenstück weitergedreht und, und da ist die Technik inzwischen schon auf einem Stand, wo ich sagen muss, also selbst ich als langjähriger Carbonskeptiker, der ich viele Jahre war, bin inzwischen überzeugt von, von Verbundwerkstoffen. Und das funktioniert schlicht und ergreifend ausgezeichnet. Also das heißt, da was dagegen zu stellen, finde ich mutig, finde ich auch, sehr, sehr interessant und natürlich äh, beachtenswert und wir werden das verfolgen und begleiten gerne. Aber tatsächlich müssen wir es und wollen wir es gerne ausprobieren, um uns selbst ein Urteil natürlich, zu bilden
3: Natürlich. Ähm, an, der Stelle, wo es dann, an der Stelle, wo wir dann diese, diese, diese Auslegung der CFK-Rahmen betrachten, die also heutzutage auch recht, ähm, recht komfortabel geworden sind oder deutlich komfortabler geworden sind als die ersten Rahmen, die so auf der Straße zu sehen waren. da kommen wir aber auch wieder an eine Stelle, wo ähm, wir von recht ähm, filigranen äh, zum Beispiel Sattelstützen, äh, Sattelstreben sprechen, das heißt ähm, diese Flexibilität in den Hinterbau, um es halt ähm, tatsächlich äh, komfortabel zu bekommen, bekomme ich ja eben nur durch durch entsprechend filigrane Auslegung der der der, der Teilbereich des Rahmens. Und äh, genau das ist halt dann äh, auch wieder ein Punkt, der uns nebenbei so ein bisschen angetrieben hat, eben die ähm, ja ich sag mal äh, Empfindlichkeit. Mhm. Eben dieser filigrane Aufbau, der eben auch äh, durch dünne Sattelstreben eben auch sehr schlagempfindlich wird.
2: Das ist definitiv Da sind wir natürlich
3: dann mit dem Stahl zwar etwas schwerer unterwegs, aber definitiv in einem Bereich, wo äh, auch mal ein Umfaller oder auch eine Kollision im Gedränge äh, nicht so weitreichende Folgen hat wie bei modernen csk bikes
2: Das kann ja durchaus ein Argument pro Stahl sein, Ja, das sehe ich ganz Genau. genau so. Ja, gut, vielen Dank. Ich bin, glaube ich, mit meinen wesentlichen Fragen durch. Franjo, fällt dir noch was ein, spontan?
1: Äh, spontan, äh, als Stahlliebhaber hätte mich noch die Wandstärke interessiert. Das wurde ja kurz angesprochen mhm. auch. Äh, wie dick sind denn die Stahl-Halbschalen? Von
3: ähm, die, die, die Wandstärken liegen zwischen 0,6 und 0,7 mm.
1: Ah, okay. Weil ich glaube, so diese sind die sind ja auch zwischen angst. 0,4 und 0,9 oder ein Millimeter oder sowas genau welche ist das schon, äh, die alten Stahlrenner also da ja diese Die ja, die diese SLX, drunter. Kolumbus, die ja, ja genau. deutlich drunter okay.
3: also ich habe noch einen ich habe ein, ein, ein von einem von einem Kölner Rahmenbauer ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt Gerd Stammler. Und ähm, da ist ein ein Ishivata 22 Rohrsatz ist da drin und der ist, ich glaube von 09 auf 06 geht der. Aber das ist schon ein recht dicker Rohrsatz. Also teilweise wurden diese Rohrsätze bis bis runter auf ein Viertel Millimeter im mittleren Bereich gefertigt. 1200 äh, Newton pro Quadratmillimeter Lagen oder sogar drüber.
1: Okay. Und genauer wir schon von Zahlen reden, der Rahmen alleine, was wiegt der?
3: Der Rahmen alleine ähm, hat ein Gewicht von, wo sind wir da jetzt aktuell? cad gewicht ist 2,16 Kilo. Und äh, dann kommt noch Farbe dazu. Um die, der
0: um die 2,3 Kilo. Okay.
2: Okay. Also das erklärt auch das doch relativ hohe Gesamtgewicht, trotz der leichten Komponenten. Ähm, genau. Ja, ist, ist sicher kein super Leichtbaurahmen, aber das ist ja offensichtlich auch nicht Sinn und Zweck. Ähm, Am Ende muss sich das Rad gut fahren und wir würden es gerne ausprobieren, wie wie ich schon gesagt habe. Und wir sind tatsächlich sehr gespannt und ich glaube, unsere Hörer und unsere Leser auch.
3: Eine kurze Anmerkung vielleicht noch, weil wir ja auch so ein paar Kleinteile jetzt besprochen haben, anhand wahrscheinlich den Abbildungen, die Ihnen auch vorliegen. Die in den meisten Fotos zu sehende vordere Gabel ist nicht mehr die, die am Serienbike verbaut werden wird. Da kommt also eine ähm, Columbus Futura zum Einsatz. Okay. Weil es sich gezeigt hat, dass die äh, ursprünglich verwendete Gabel und die Steifigkeit unseres Rahmens einfach nicht harmonierten.
2: Gut. Gibt es sonst noch irgendwas? Haben wir irgendwas vergessen? Ansonsten würde ich mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken und ja, wir sind gespannt auf
1: das reale Produkt. Wir werden es ja. erleben. Dankeschön. Okay.
2: Tschüss. Danke, danke.
1: Tschüss. Tschüss. Ja, das hört sich wirklich alles sehr spannend an. Also ich bin für meinen Teil sehr gespannt auf diesen Rahmen und wie er performt. Und ja, vielleicht <lacht> lässt sich, äh, lasse sogar ich mich dann für äh, das Rahmenmaterial Stahl wieder begeistern. Wir werden natürlich äh, versuchen, so schnell wie möglich einen Rahmen hier bei uns in die Redaktion zu bekommen und werden ihn dann testen und sehen eben, ob er mit modernen Alu- oder sogar Carbonrahmen mithalten kann. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr äh, Feedback, Ideen für neue Folgen oder einfach nur äh, Kritik oder Lob an uns habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast.roadbike.de. Wir freuen uns über jede Zuschrift und wir hoffen natürlich, dass ihr auch nächste Woche wieder zuhört.
0: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.